0: Hola, ¿qué tal? Antes de iniciar la charla del día de hoy, quiero tomarme unos minutos junto con Alex Lucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente. Y bueno, Alex y yo queremos agradecerles a todos por tres años de estar escuchando, por tres años de seguir el podcast. Con este episodio del día de hoy, empezamos nuestro cuarto año. Alex, ¿qué han sido estos tres años de grabaciones?
1: Hemos y... hablado de todo, de todo de lo que pueden imaginar no de política, pero sí de, pues de lo que sea, a veces está en el abismo, ¿no?
0: <ríe> a veces creo que hablar de ciencia, de literatura y de cosas que a los jóvenes les empieza a gustar, como lo de la manga, los cómics, las historias de terror, en fin, muchas cosas que hoy en día están en boga. Así es, y mucho se lo debemos nuestros colaboradores a Alex, que ha estado aquí desde el primer podcast, a Dai, que se ha vuelto también junto con Alex, los principales compañeros de viaje, podría yo decir a Fernando, que luego de repente regresa, ya lo irán en algunas de las próximas charlas, a Violeta que aparece una vez al año ese es su cometido, una vez al año grabar un podcast con nosotros porque siempre está muy ocupada, Emilio Domínguez, que también cabalgó un trecho con nosotros y esperamos que algún día se reintegre, a Emiliano Huergo, pero también queremos agradecer a todos aquellos que han aceptado la invitación que han charlado con nosotros, que ha hasta en algunos casos se han vuelto no solamente invitados frecuentes, sino amigos entrañables como Sergio Grande sí. Roura, ¿no? Incluso en este episodio que van a escuchar hoy es parte del equipo que está charlando con una autora ecuatoriana que les va a encantar esta charla, Marina Garoni, que siempre nos apoya con temas, ideas para el podcast a sus colaboradores que se han vuelto también colaboradores y amigos muy entrañables, Víctor Bañuelos Aquino Robinson López Arevalo, pues muchas gracias, también agradecerle a Marta Romero, que ha estado con nosotros, que tenemos una plática muy interesante con ella y la representante de Memoria del Mundo en México, que pues, saldrá en las próximas semanas, a Emiliano Gallaga pero próximamente lo oigamos es pues, todo nuevo, con todas esas historias de arqueología que nos cuenta a Marco Salazar pues, en fin, pues la, pero, pero,
1: pero la charla fue Víctor Villanueva y Víctor y en negocios, también un invitado constante en este podcast. A Jesús Gómez Morán, igualmente. Daniel Tellas, hemos tenido poetas, cuentistas, <ríe> deportes. También hemos platicado un poco de
0: historia. Y una de las que con gusto recuerdo es cuando hablamos con el director de la Federación Mexicana de Curling. ¿Te acuerdas?
1: Claro, sí.
0: Para que vean que en México no nada más no. es fútbol. Gonzalo Pérez también, <ríe> que próximamente eh, vamos a grabar otro podcast con él, porque hasta donde. DC, está en Nueva York, dándole la vuelta a la isla de Manhattan, preparándose para oficialmente en septiembre hacer ese recorrido de la triple corona de nado libre. Eh, hemos tenido de todo un poco. La gran aportación de DAI con todos sus invitados, creadores de videojuegos, que nos ha dado una visión muy amplia Bien. de cómo en México se están haciendo videojuegos de muy buena calidad y en gran número a lo largo y ancho de, del país, porque hemos tenido invitados de Mérida a Chihuahua, pasando por todo el territorio nacional. Muchas veces los tenemos en el podcast una vez, pero no por eso les agradecemos menos, pero no por eso estimamos menos sí es, su, su, es, su charla. Así es. No queda más que agradecer a todos los que nos escuchan. Exactamente, a todos los que nos escuchan. Yo siempre menciono a Gonzalo en Perú, que incluso se ha comunicado con nosotros a través de Twitter Que nos ha sugerido temas Pero también hay gente que desde un principio Nos escucha en Seattle En el área del estado de Washington En Estados Unidos, en Irlanda también, también Hay gente que nos sigue desde el primero O el segundo episodio y Yo quiero agradecerles a to todos ellos Aunque no conozco sus nombres Por el seguirnos a lo largo de estos tres años También agradecerles que entren al blog que digo Ahí está también Por si quieren leer algunas cosas chat, ¿sí? O algo ¿no? así es, crecimos del podcast al wordpress, Dai está preparando el Instagram ya y sí. con librería Bonilla pues algunas charlas que tengo yo allá en la librería con los autores de Bonilla, gracias a ti Alex por estos años de cabalgar por estar siempre aquí por proponer siempre nuevos temas nuevos invitados, lo mismo a Dai que siempre sí. está buscando y siempre está viendo y siempre está proponiendo, a todos los que han colaborado aquí con nosotros Muchísimas gracias Pero sobre todo Como dije al principio Como Alex ya lo repitió Gracias a ustedes Que nos oyen En to todos lados Muchísimas gracias Esperamos que este nuevo año esté lleno de charlas Que les sean interesantes Que llamen su atención Comuníquense A nuestro correo Que es CharlaPodacas1 .gmail. Cuéntenos Qué quieren oír Qué no les gusta Qué si sí les gusta Para poder entonces Hablar de esos temas Que a ustedes les interesa Muchas gracias Alex Te mando un abrazo Abrazo.
1: Gracias por, pues, por estar aquí, gracias por la
0: invitación a usted maestro igual, Nos dijo pues ahí estuvimos
1: y ahí estábamos sumando. <risa> un abrazo y nos vemos bien en otras charlas.
0: Y ya, no les quitamos más el tiempo y los dejamos con la charla 132 con la escritora Solange Rodríguez Pape, que espero les guste. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos usted, profe?
0: Bien, aquí. Y hoy tenemos doble invitado. A mí me da mucho gusto. Desde Guayaquil, la autora... Ecuatoriana Solange Rodríguez Pape. Solange, muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerte en este podcast.
3: Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo grande desde Guayaquil, Ecuador, a todos los que nos están
0: escuchando. Y también está un viejo amigo del podcast, un amigo personal a lo largo de las charlas que hemos sostenido, especialista en literatura fantástica, y además el culpable de que yo haya leído a Solange Rodríguez Pape por mm. primera vez. Sergio Hernández Rora, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias.
1: Pues animoso, entusiasmado por la charla que tendremos el día de hoy.
0: Solange, ¿cómo llegas a la literatura y por qué te decides por la literatura fantástica?
3: Yo recuerdo una infancia en una casa, que era una casa que parecía una mansión gótica, con el tiempo he ido meditando en ese recuerdo. Y, bueno, soy hija única y me crié con una familia donde había dos abuelos y dos padres, pero que siempre existían mucho, ¿no? que había un cuarto en esa casa al que yo mejor no entraba, que en ese cuarto había alguien intentando hacer algo, ¿no? como concentrado en algo, y ese, esa persona en ese cuarto era mi abuelo. Y mi abuelo había decidido ponerse a escribir una novela o trabajar cosas relacionadas con la escritura y entonces las veces que yo entraba a ese cuarto pues veía a este hombre concentrado en un escritorio como haciendo una cosa súper importante y pues desde ese momento entendí ¿no? varias cosas que ahora con el tiempo he ido confirmando por ejemplo la importancia de la soledad de la escritura la importancia de la concentración la importancia digamos de los cuartos privados y entonces siempre me llamó la atención la profesión de este abuelo que requería tres cosas que decía un tiempo, abstinencia y soledad para poder hacer esta cosa que para él era importante que era la escritura, ¿no? Yo creo que fracasó, yo era muy niña, tenía apenas cuatro años, o sea, no recuerdo de muy, muy, muy de mi infancia. No sé qué tal le fue a mi abuelo con su empeño de la novela, pero siempre le interesó mucho a mi abuelo, era un intelectual, le interesó mucho leer, escribir, como les digo, esta quietud, ¿no? Y creo que desde ahí he entendido también la figura del creador como una figura bastante particular, ¿no? También hay una frase que... Que me gusta mucho, no sé quién la dijo, dice no sé que cuando hay un escritor en la familia, la familia se destruye. Si no se destruye, al menos se rarifica, ¿no? Y la presencia de mi abuelo volvió un poco rara a mi familia y desde el punto de vista de estas constelaciones familiares, dicen que uno de alguna forma siempre se identifica con algún miembro de su familia e intenta o repetir la historia, cambiarla completamente. Y yo estoy muy clara en que esta descendencia directa que tiene que ver con la escritura definitivamente está ligada al tema de mi abuelo.
1: Solange, eh, yo te quería preguntar. Esta es una de las grandes dudas que siempre me surgen, sobre todo porque me dedico a estudiar la recepción y las influencias. ¿Cuáles serían las sombras que te arropan en el momento de escribir?
3: Siempre cambian, no y siempre son varias. Y también hay unas que uno no quiere tener cerca, pero existen, ¿no? A ver, y han ido mutando, como te digo, con el tiempo. Y unas que uno preferiría ¿no? Como como aproximarse. Creo que ser un escritor que escribe desde de centro, o sea, no en Quito no en la capital, sino en una provincia, yo estoy en Guaya, estoy en una provincia de Ecuador que queda frente a un río enorme, que es el río Guayas. entonces también está la presencia de este provincialismo fuerte, ¿no? Sin embargo, Guayaquil es una ciudad desde donde se ha trabajado muy buena literatura y de gran calidad en Ecuador de hecho tal vez la renovación siempre viene de Guayaquil, entonces inevitablemente una de las cosas que yo me he preguntado es dónde está esta raíz y cómo te tejes a un linaje donde de, se supone que Ecuador está siempre fuera del canon, ¿no? o sea, tal vez la literatura ecuatoriana recién, a partir de los últimos 20 años, sea conocido con fuerza o digamos ha salido de una especie de ostracismo no sabía nada de literatura ecuatoriana ayer leí un ensayo sobre eso, decía o Ecuador es gran ausente de la historia de la literatura latinoamericana, entonces creo que ese sería el primer fantasma, o sea el primer espectro tiene que ver con el lugar desde donde escribo, y segundo también, el tipo de literatura que he elegido hacer, ¿no? Ahora Armando me acababa de preguntar acerca de ¿Por qué literatura fantástica? Eso no, no lo contesté. Bueno, hasta hace... En realidad, muy poco tiempo yo no sabía que lo que hacía era fantástico. O sea, no sabía que había una categoría para algo llamado literatura fantástica. Desde que yo me recuerdo escribiendo, siempre he escrito cosas que tienen mucho que ver con el tema de la imaginación, ¿no? Y no lo mimético. Y si nosotros, digamos, basta solamente recordar la tradición de nuestros países, nuestros países son países que vienen de un realismo muy arraigado, muy profundo y que definió el carácter del Estado-Nación al que pertenecemos, lo ¿no? que era utilizado como herramienta política para crear moral, para crear por la patria, ¿no? Y para hacer denuncias, o sea, el realismo siempre fue la herramienta oficial de los países latinoamericanos y ahora, bueno, hemos encontrado otra vía y otra voz, que es el tema de la literatura fantástica, porque finalmente la literatura es una herramienta, ¿no? Uno le puede dar la función que uno le quiera dar entonces esa es una segunda cosa, ¿no? O sea hacer o definirse o decantarse por un tipo de literatura mimética eh, dentro de un canon básicamente realista es algo problemático. Y tal vez la tercera cosa con la que tengo que lidiar es el tema de ser mujer, porque el tema del feminismo o el tema de la voz de las mujeres siempre ha estado en disputa ¿no? y una de las cosas que incomoda mucho ahora es que estas voces de mujeres tomen siempre una postura feminista radical. no Escucho a mis colegas decir, yo no leo hombres, por ejemplo, yo los hombres están colocados en una, como me dijo hace poco una colega, está en un sótano, en una puerta tapiada. <ríe> Entonces, bueno, son posturas, ¿no? Mi postura no es para nada radical, ¿ok? O sea, yo entiendo que mi idea del feminismo es mucho más temperante, me parece que hay que establecer un diálogo mucho más profundo, que va a tomar muchas generaciones, también el hecho de llegar a un diálogo real, ¿no? Entonces, no me parece que vetar sea el camino correcto y también permanentemente me voy preguntando por mi papel dentro de esa voz, que es una voz fuerte que existe y que me interesa mucho, ¿no? Así que llegando a un punto medio, porque siempre te digo, voy con estándome y voy dando respuestas diferentes a esto, una búsqueda constante he concluido, o me interesa concluir que mi voz entra dentro de una línea que tal vez podríamos definir que, que se llama feminismo fantástico, y te explico rápidamente en qué consiste, y bueno los grandes temas de escritura de la imaginación fantástica casi siempre han estado asignados por el tema de lo masculino entonces me interesa hacer una revisión del monstruo, por ejemplo, el punto de vista de lo femenino, de la mujer no como un objeto permanentemente de deseo sino como una protagonista de su deseo Y de estas relaciones, donde siempre las mujeres eran, como te digo, objeto de, o el fin para, pues no, ahora más bien me interesa mirar el canon de otra manera, y me interesa ver cómo desde el punto de vista de lo femenino y se puede refrescar este discurso de lo fantástico.
2: Interesante, ¿no? Esta postura. Yo te quería preguntar, ahorita que estamos como en este tema general, justamente que tocabas ¿no? lo que buscas con tus libros, específicamente desde la lectura fantástica, ¿cuál es el mensaje que buscas provocar en tus lectores?
3: Pues no sé, dependiendo de, de relato, ¿no? También te podría decir, no, no persigo ningún mensaje. <risa> claro. Porque realmente eh, la literatura es la interpretación de a quienes llega, ¿no? A ver, pero eso también sería como contestarte con una <risa> respuesta salida de un cajón políticamente correcta. Me interesa que la gente comprenda que la literatura ecuatoriana eh, sigue viva, es recursiva, siempre tuvo un discurso muy fuerte, que tuvo grandes problemas de difusión. Por ejemplo, eso me interesa que se entienda, ¿no? Este, hay una voz femenina fuerte, como te decía, pero también convivimos con otros colegas, escritores profundamente talentosos, que también deberían ¿no? merecer atención, escucha y ojalá, ¿no? Estas figuras fuertes es como la de Mónica Ojeda, que es una figura muy fuerte y que despertó el interés de España por la literatura ecuatoriana, sea también una invitación a consumir más literatura ecuatoriana porque digo, hay una deuda ahí que se está saldando y me parece que la gente que va a la literatura ecuatoriana dice, wow aquí hay como un, mucha, mucha potencia y también hay historias muy interesantes que de pronto la historia no había podido incluir o que había obviado o que no quiso revisar, entonces eso me interesa, ¿no? Como que tengamos una mirada, mucho más atenta... A Ecuador Y bueno, y ya contestando fuera, digamos, de la gran mirada hacia lo que yo trabajo, me interesan mucho los finales, por ejemplo. Me interesa tener un lector mucho más incluido en el proceso de lectura y a quien yo invite a terminar de completar el texto activamente, todo lo que pueda. Me interesan mucho los finales abiertos, estos finales que tal vez sean un poco inconclusos, que terminan de ejecutarse en el alma del lector. Eso. Me interesa también el diálogo con la tradición oral muchísimo. Y yo siento que mucha de mi literatura también bebe la tradición oral ecuatoriana y pues tal vez reconocer conocer ciertas pistas ¿no? de algunos seres que son parte del imaginario, también las líneas de lo, de, como te digo, de lo fantástico y lo monstruoso que puede estar en América Latina. Entonces tal vez ¿no? poder dialogar con las personas, no solamente de Ecuador, sino del mundo, que puedan identificar ciertos rasgos del oral en lo que hago, en lo que cuento
0: mencionabas a Mónica Ojeda y no quiero que ese sea el tema, sino que tú eres de alguna manera la generación arriba y tu voz es muy fuerte y cuentos como el primer fantasma que vi o como el de esta mujer que hace el discurso en esta celebración de 50 uh -huh. años, que tiene que ver Olivia. mucho Olivia, que tiene mucho que ver con esto que dices también de esa tradición de nuestros países, de nuestros pueblos eh, originarios en cuanto a los monstruos que se van creando, pero que ambos y sobre todo el de Olivia, a mí me gusta mucho porque está esa fuerza de una mujer que planea hacer su venganza, pero lo que es más interesante en tu planteamiento es esta unión, esta alianza entre el monstruo y la mujer y los dos en femenino, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más nos puedes contar de este tipo de, de mensajes tan fuertes? Porque decir feminista luego encajona muchas cosas, pero si tu literatura es muy femenina, muy de mujer sin que esto sea peyorativo ni mucho menos, es esta visión que nunca hemos visto porque estamos acostumbrados a los escritores hombres y encontrar una mujer que escribe con la fuerza que tú escribes aunque luego hay otras mujeres en Latinoamérica que están haciendo lo mismo, pero a mí tu voz se me hace única en muchos sentidos
3: Armando, muchas gracias por tus palabras justamente ahora estoy en proceso creativo de otro libro que tengo que entregar y estoy en un momento de mucha duda porque ya me falta un par de cuentos para cerrar el libro, ¿no? y dudo de todo, dudo de mi capacidad para contar, dudo de mi capacidad para cerrar entonces siempre pasa ¿no? ahora me está pasando más a menudo, porque aunque parezca mentira a medida que uno va avanzando en este camino en lugar de llenarse de certezas uno se llena de dudas, por ejemplo, se aterra porque piensa que se está repitiendo, eh, o sea, sí llega mucho, ¿no? Uno piensa que el, el título funciona, pues no funciona. Entonces, en fin, en lo que dices me hace un poco de gracia, porque aunque te parezca bravo, tú me dices, este, ah, cuentas bien, tienes una voz original. Al momento que estás elaborando un nuevo comentario, mira, no importa todo que también lo hice, que también resultó, de pronto este nuevo no resulta, o sea, permanentemente quien está en proceso creativo duda mucho, ¿no? Y se llena de unas inseguridades que de pronto desde fuera no se entenderían, pero no te imaginas cómo estoy en este momento de, de dudosa acerca de mi propio trabajo, Eso como para escenas en que hago ahora, me hablabas de, del personaje de Olivia, al otro cuento allí bueno, hay algunos cuentos en, en mi trabajo que tienen que ver con la tradición oral, por ejemplo está el cuento de la Tanudos, ¿no? que es esta historia de esta chica que cuenta un relato oral de una cosa que le ha pasado, después especie como un brujo familiar y entonces este es un relato enmarcado es una historia entre otra historia, se cuenta en el marco de una fiesta, etc., ¿no? Entonces, sí me interesa mucho el tema de la tradición oral Ecuador tiene una enorme tradición oral hay muchísimas leyendas, muchísimas mitos, y yo creo que no se han trabajado suficiente en la literatura, porque pareciera que la tradición oral es una literatura, una literatura de segunda categoría, como que funciona a determinado nivel, pero luego no justamente porque la oralidad, al momento en que se vuelve literatura, pareciera que pierde flexibilidad, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho estar atenta a los discursos que escucho permanentemente las historias que me cuentan, o lo que puedo pescar por allí, o lo que yo misma en mis investigaciones, oidando, a mí me interesa mucho el mito, admiro muchísimo el trabajo de de Mircea Eliade, que es un gran mitólogo, y justamente yo también trabajo mucho en la universidad, yo soy maestra de teoría narrativa, lo que puedo encontrar acerca de tradición oral. ¿no? Entonces, nada, es como una tarea de rescate. La literatura es un ejercicio permanente de, de diálogo y de reciclaje con el pasado, y obviamente de proyección para el futuro. Muchísimas gracias por lo que dijiste, Armando ir en paz a seguir creando
1: a mí me gustaría seguir por ese camino, por el camino que ha trazado Armando y comentarte que hay algo que me llama la atención de tus textos y es la importancia que tiene a la noción de lo crepuscular, es decir encuentro que hay una mezcla que tiene que ver mucho con el estilo pero también con lo que se está contando que presenta un destilado de oscuridad y melancolía a la vez, ¿no? Mm. tenemos relaciones entre parejas que ya están en el declive y... Lo sobrenatural, no quiero decir que pase como a un segundo término, pero se vuelve más potente precisamente porque tiene que ver con eh, los problemas este, que atañen a los personajes. Y estaba pensando precisamente, por ejemplo, en la primera vez que vi un fantasma, ¿no? Que es incluso una estocada terrible, ¿no? Para el personaje, porque tiene que ver con la pérdida de las ilusiones, con el final, ¿no? Quería comenzar por ahí y preguntarte precisamente. De cómo logras esta manera de escribir cuál es el interés que tiene para mm. ti eso en particular.
3: Me he dado cuenta que me interesa mucho el tema, tal vez la palabra no sea la vejez, ¿no? Pero sí de, de ir adulteciendo, o sea, de cómo los seres humanos vamos volviéndonos, como tú dijiste, pierden esperanza o lúcidos a medida que pasa el tiempo. Hay mucha literatura sobre la juventud y sobre los procesos de la juventud, pero me he dado cuenta, porque este es un descubrimiento poco a poco a medida que uno va avanzando en su literatura, se va dando cuenta, eh, digamos, sobre qué temas empieza a trabajar. Y el tema de la vejez es mucho en, en mi trabajo, ¿no? Y entonces, esta es una mujer que se enamora de un hombre, más joven, que lo deja todo por él, ¿no? que tiene un plan ahí de, de pedir un rescate, ¿no? Una cosa así, como consensuada, ¿no? Pero que luego se da cuenta que en realidad le han estafado, ¿no? Y en el camino, pues, esta mujer está en Las Vegas, un sitio que está bastante decadente, que es como una especie de eco de su propio corazón. Entonces, sí, hay un escritor que me gusta mucho, que cómo trabaja el tema de esta pérdida de, digamos, de, de la potencia del cuerpo, y es Huetsi. He estado pensando mucho en Huetsi, también últimamente, ahora que estoy este proceso creativo, y en cómo Coetzee enfoca el tema de la vejez, y lo hace incrementemente, lo hace de manera incrementemente Coetzee, en este libro extraordinario que es desgracia, por ejemplo es prácticamente la crónica de una caída de, de una persona a partir de un hecho simple que es el hecho de que ella no tiene con quién tener sexo, porque la, su prostituta de cabecera ha decidido ya no ejercer entonces, ese pequeño hecho que pareciera una cosa trivial hace que prácticamente este hombre se vaya cayendo por las escaleras hasta que realmente caiga una verdadera desgracia entonces pensar en eso y es verdad, o sea, estas cosas costumbran que luego van a tomarse a la desgracia. Y entonces, sí, o sea, me interesa mucho hablar de qué posibilidades hay a medida que vamos volviéndonos viejos, lo que perdemos y lo que ganamos. A veces sí, los tratos de una manera, tú dices, como un poco cruel y clemente. sí, puede ser. Hay otro libro que es Un mundo raro, y en ese libro hay una historia de una mujer mayor, de una anciana, de unos 80 años, que se enamora de un marciano, y lo trae, o sea, es toda una fábula acerca del futuro, y qué va a pasar con los hombres en la Tierra y las mujeres, entonces a Dice ella, ¿no? El futuro está en el sexo entre especies. Entonces, puede parecer como graciosillo, pero en realidad <risa> se vuelve un pretexto para hablar sobre la humanidad, sobre el amor y sobre la vejez, y sobre el sexo el futuro, o sea, y cómo seguimos llenos de maravilla a pesar del tiempo que pasa. Entonces, esta es una historia, es una historia de amor, tal como te digo, ¿no? Entre, entre una mujer bastante adultera y anciana, que decide comprar como 20 años más de vida para amar hasta el final de su existencia. Entonces, sí, me interesan mucho estas historias y las posibilidades que puede haber en este cuerpo mucho más. Maduro.
1: Y me gustaría añadir al respecto también esta parte de lo crepuscular como un desdibujamiento de las fronteras entre la luz y la oscuridad que precisamente ocurre en ese momento del día, pero también que tiene lugar entre lo real y lo irreal o entre el bien y el mal. Un tema en particular, el mal, que manejas muy bien. ¿no? Las relaciones entre las personas no son precisamente idílicas muchas veces. No sale lo peor ahora. Armando de, hablaba en, hace un momento de ese cuento, la historia incómoda que nos contó Livia ¿no? el día uh -huh. de su cumpleaños, en el que no hay una idealización por ejemplo de la amistad, sino todo lo contrario, ¿no? y también quería hablar al respecto contigo en lo concerniente a, a estas oscuridades que tienen que ver con las pasiones, pero que también tienen que ver con la oscuridad en cuanto a los sentimientos que hay de una persona hacia los demás
3: Este cuento tiene una frase que se recuerda, que algunas personas han recordado y me la dicen siempre, ¿no? Los monstruos cuando nos encontramos ya nunca más volvemos a estar solos, ¿no? Aceptando la parte monstruosa que todos tenemos. Yo creo que sí, muchos personajes conviven de manera muy intensa con, con su oscuridad, y varias de las lecturas que he escuchado, justamente ese es el fantasma, ¿no? O sea, porque si el libro se llama La primera vez que vi un fantasma, ¿en qué consiste ese fantasma? Entonces, el fantasma muchas veces, sí, en efecto, son seres que vienen de otra dimensión a recordarnos, a darnos noticias, a darnos eh, sustos, ¿no? Pero en realidad el fantasma tiene que ver con el tema de la pérdida, con las cosas que vamos dejando a un costado, con aquellas cosas que vamos aplazando y que vuelven de alguna forma, con alguna pulsión, con las cosas que han muerto irremediablemente como es el caso del de, eh, último cuento la primera vez que hay un fantasma en que está lo que es lo que es canta, no cuando la mujer dice entonces abrir los ojos y lo vi que ve ve su pasado su juventud lo que se fue la ilusión o sea nunca se sabe qué es lo que vio no y en este texto de Olivia finalmente qué es esta mujer que se le parece esta mujer del saco como su propia proyección de su pulsión de lo que realmente desea ya desea en el fondo ser libre de este marido que tiene que le infiel de este hijastro pesado que nunca la va a aceptar como madre sino que va a ser Alguien que siempre Le sacara en cara Su dinero Entonces de pronto Podemos hacer esa lectura ¿No? La mujer del saco que Es como todo ser De cualquier ciudad Donde hay monstruosidades Puede ser una proyección De la propia Olivia En realidad ¿No? Y es, es su lado monstruoso Que finalmente gana Y la libera Para que ella pueda irse Con el hijo Hacia donde ella Buenamente quiera Me ha gustado Esto que has dicho De lo crepuscular y, y lo limítrofe ¿no? Lo voy a meditar más Voy a ver Cómo funciona eso En mi trabajo Porque suena muy bien Y para, para cerrar un poco La idea Yo creo que los para que funcione, nunca tienen que ir del todo puros. O sea, ¿qué es el terror puro? No. Hace poco tenía una discusión por Twitter acerca de una película que se llama Speak No Evil. Es una película muy, muy, muy dura, muy desporazonadora, pero es una película donde no hay gore en realidad. Entonces, en la discusión de los usuarios de Twitter era, ¿esta película no asusta te aburre? ¿Por qué? Porque no tiene sangre, porque no tiene asesinatos, porque no tiene como cosas demasiado gore, o sea, no es el conjuro, no tiene esos jumpsters. Entonces, el... Me decían, no, eso ese terror, me aburre. Pero en realidad, es ¿qué es el terror? Y bueno, entonces ahí entendí que la definición que cada uno tiene acerca o del terror puede ser muy subjetiva. Por ejemplo, para mí, lo más cercano al terror es algo que te deje sin una gota de esperanza. O sea, no me tiene que asustar, me tiene que desesperanzar, me tiene que hacer sentir abatido y lleno de pesadumbre. Eso a mí me parece que me asusta profundamente. Pero hay personas a las cuales eso no es terror. Entonces, tal vez, y mucha gente también ha llamado mi obra como obra de terror, no sé si en realidad, o sea, de hecho, no, no sé si mi obra es la pero lo puede leer el código que quiera cada quien es libre leer como quiera su trabajo pero yo creo que si tuviera que elegir una forma de terror es eso justamente es como la falta absoluta de esperanza ya y por eso yo también trabajo mucho en una literatura que no sea tan este desesperanzadora ni tan terrible ni te deje en completo desaliento porque yo no quiero generar ese tipo de reacciones en los lectores me interesa generarse un poco de perturbación inquietud pero no desesperanza la desesperanza es lo último que quisiera crear un escritor no o sea tal vez conciencia social Reacción, pero no, espera, si logro eso y si ya no <ríe> lo dejaría por
2: un tiempo. Interesante esto del terror, a mí me pasa, al menos a mí también, mucho en la rama de los videojuegos, ¿no? Digo, porque asustar, pues te puede salir un gato ah. a las 11 y te da un susto, ¿no? Pero <ríe> eso no es terror, no tienes miedo del, del gato como tal, ¿no? Y en el caso de los videojuegos existe mucho esta frase del terror psicológico que es justamente, ¿no? El sentirse inofensivo, el no poder agredir y poder protegerte, creo que es el peor de los terrores en muchos de nosotros el saber que no puedes hacer nada. Pero bueno, hablando de este tema de los géneros son Solange, en Balas Perdidas, que es el que estaba leyendo justamente uh -huh. yo hace ratito, inicias con, bueno, primero me encanta que se llamen descargas, ¿no? este uh -huh. Haciendo alusión, supongo que a los disparos, ¿no? O a, uh -huh. o a un cargador. El primero es arte poética y hay este como justamente una gran división entre el escritor y el novelista, ¿no? Que lo plasmas muy bien ahí. No sé si pudieras hablarnos un poquito más sobre esto, porque ahorita que comentabas que el terror debe de ser un género, o bueno, que no tiene que ser tan divisorio entre sí, aquí entre novela y, y mm -hmm. o sea, entre lo que siente un novelista y un escritor, hay una gran división, ¿no? Entonces, no sé si ¿sí me pudieras platicar sí. sobre eso, porque me parece genial, digo, yo no soy ni novelista ni, ni escritor, <risa> pero escucharlo de alguien eh, me, me fascinaría.
3: Sí, bueno, habla del cuentista, ¿no? La profesión del sí. cuento, porque yo soy una cuentista convencida del género del cuento y tal como sucede ahí te preguntan siempre por la novela ¿no? porque es la graduación es el rey de los géneros, dicen que es el rey de los géneros, pero entonces ese también es un texto, balas pérdidas es un libro de juventud, es un libro que lo escribí hace como 10 años atrás, entonces tenía una postura tal vez muy dura ¿no? diría un, un colega al que quiero mucho es esta, este valor de la juventud ahora ya no diría eso no yo no diría el cuentista, o oh, la novela, detesta la novela, entonces la golpea hasta que se deshoja y vuelve una colección de pequeños cuentos. Es un, texto un poco agresivo. de la agresión de la sí. juventud. Sí, ya, ya no creo eso. Pues eso. Por las palabras que uno dice, luego le piden cuentas. Ese, ese es el riesgo de publicar. Pero sí si creo el género, yo creo que sí, aunque luego en el futuro publique una novela, me definiré por encima de todas las cosas como cuentista, porque creo que es un género noble, enorme, que ha existido desde siempre, es lo primero que hacemos cuando nacemos, contamos historias, es un género que sirve para educar, para conducir, para ilustrar, para toda, todo el fin. O sea, los seres humanos de hecho somos grandes relatistas cuando algo nos apasiona. Entonces creo eso, ¿no? Aparte que el cuento es más ingerible es mucho más fácil. De de pasar, ¿no? el cuento como algo viral, como algo que, que se transfiere, como en el caso de, del cuento de latanudos, ¿no? Entonces, sí, en cambio la novela es un género de mucho más reflexión, es un género eh, de mucho más trabajo, meditativo, y el cuento es más impulso, ¿no? Yo no soy poeta, respeto mucho a los poetas los que tienen esa capacidad y esa voz, pero lo más cercano que hago a la poesía son los microrelatos esos textos pequeñitos, ¿no? Como ese arte poético con el que arranca ese libro, y también tengo otros libros donde hay como un arte poético de entrada, que sirven para marcar el tono de lo que se va a leer. En él. Son cosas que a veces hago, ¿no? ¿Cómo como para ordenar digamos lo que
0: hay que hacer. acabas de tocar un punto que a mí se me hace muy interesante en este momento en, en la literatura y es el, el micro relato, uh -huh. porque se vuelve muy accesible sobre todo, no sé el caso en Ecuador, pero me imagino que debe ser similar a México, donde las generaciones más jóvenes están rechazando el acercarse a la lectura y en cuanto llegas a, al micro relato, es como volverlos a atrapar, porque les estás contando una historia muy interesante en unos cuantos renglones, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el futuro del microrelato y su actualidad? Yo, mm. solo
2: antes, Solange, de que respondas, me volví adicto a los de balas perdidas. Yo creo por lo mismo <risa> del, del profesor. Creo que es una costumbre de consumo, ¿no? Que tenemos ahora que es este... un exceso de, de contenido, ¿no? Al que tenemos acceso. Y entonces, al hacerlo así tan cortos es genial. Mm. Pero, bueno, ya sumado a esto... Lo que tú logras es que cuando tienes finales inconclusos, como este del concurso, que dan vueltas y así, uh -huh. dije, bueno, oye, entonces yo me quedé así como de, ¿cuándo van a ganar? ¿Qué pasará? Cuando todos ¿Qué se caen y se mueren de cansancio y, y te crea el bicho y se vuelve, lo leíste en menos de cinco minutos y además te deja pensando, ¿no? Por días y, bueno, yo creo que ya no voy a dormir pensando en, en, el, en, el, en el, ¿Qué? qué pasa con el concurso, ¿cómo que nadie gana? Yo me quedé el así. asunto es que yo creo que el juego es la vida, ¿no? ese cuento se
3: llama aplicación sí. del juego y el Juegos atroz, los juegos Horrible. atroz, se persiguen, se caen, mueren en el camino. ¿Quién gana? No gana nadie, pues es juego. <ríe> el juego. Mira, el juego es vivir, el juego es intentar que no te pase nada de eso, aunque ¿no? eventualmente te va a pasar. Volviendo a lo que decía Armando... Sí, bueno, las redes, las nuevas plataformas facilitan eh, hay varias cosas, ¿no? O sea, ya se ha comprobado, se ha comprobado ya la ciencia dice que un ser humano no puede captar tanto la atención como digamos en la actualidad como lo era hace 20 años, o sea, las concentraciones de clase. clases, yo que soy profesora, tengo muy claro que una clase de dos horas tengo que darle diferentes ritmos, hacerles cortes meter actividades, porque ya el alumno no va a poder con dos horas de clase magistral lo voy a asesinar, entonces necesito meter diferentes actividades para que la atención se vaya refrescando. Pasa lo mismo con ciertas características de la literatura, ¿no? O sea, obviamente las novelas se siguen vendiendo y algunas largas también, o sea, creo que eso no va a morir pero sí creo que el asunto de la recepción ha sido modificado no y justamente que las plataformas permitan la posibilidad de publicar corto o pequeño pues puede ser una manera de activar y motivar a la lectura, ¿no? O sea el trabajo audiovisual y el trabajo textual pueden ir de la mano para a generar nuevos lectores pero no obstante el microcuento es un género que tiene cierto nivel de dificultad no es tan simple de trabajar hay como ciertos secretos del género que tiene que ver con cómo funciona el final la manera en cómo vas dosificando información la relación con el título hay, hay teoría de micro relato ¿no? de hecho yo en mis clases cierro, cierro las clases de narrativa con, con teoría de la micro narración y entonces es un ejercicio que se puede hacer pero que hay que trabajarlo, hay que pulirlo ahí como con mucha calma para que no sea digamos cualquier cosa corta ¿ya? sino que tiene que generar este efecto como tú bien has dicho, de sorpresa de risa, de juego o sea tiene que dejarte un poco así como maravilladito y esa es la idea de un buen micro relato hay grandes micro -relativos. yo ahí aprendo yo soy siempre un aprendiz es un género muy, muy difícil
1: este bueno Solange hace
3: unos momentos
1: hablabas al respecto de tu cercanía hacia la poesía ¿no? por medio de la ficción y yo estaba pensando precisamente a partir de eso el hecho de que yo encuentro también ese rasgo poético en tus descripciones en la creación sobre todo de las atmósferas como cuentista pues en ningún momento dejas que decaiga la acción y al mismo tiempo vas construyendo por medio del lenguaje estas sensaciones de las que habíamos hablado, yo lo veía también como una labor de cocinar lentamente no. Es, es algo que yo admiro mucho en la literatura fantástica y bueno particularmente en lo que has escrito al igual que en Paladar nos estás llevando por un recorrido de emociones habrá muchas lecturas y habrá gente que esté centrada en el hecho de en qué consiste ese platillo misterioso y selecto ¿no? para el, el cual se realiza este tipo de reuniones pero en realidad todo esto es el marco de una historia que va mucho más allá que como tú decías de este tipo de terror del, este, del mero susto del gore y todo eso y va mucho más allá. Quería también que habláramos un poco de esta construcción de la atmósfera.
3: <risa> Ricardo Piglia tiene una teoría que dice ¿no? que un cuentista puede contar dos historias, una historia que es como la evidente y otra historia que es recesiva y que, dependiendo de la capacidad para contar el, el cuentista, esta la historia recesiva eventualmente va a salir como a la luz y la otra historia obvia y evidente va a pasar a segundo plano. Ahora, sobre este cuento, para dar, como tú dices, claro, hay un marco que tiene que ver, con la, ciudad, tiene que ver con, con la ciudad de Lima, que es una ciudad que todos conocemos, que es una capital gastronómica muy importante entonces, con el pretexto de un viaje gastronómico de una pareja eh, interracial, eh, esta pareja va una pareja que va pescando a y cae en Lima y de pronto recibe una propuesta un poco tradicional, un poco diferente, digamos. Entonces, con ese marco, con ese pretexto, pues se aprovecha para pues, hablar justamente de este turismo gastronómico que existe, por cierto, y le va excelente. Y también, digamos, de esta ciudad de Lima, ¿no? Que siempre está allí como un marco latente, que pinta un poco la ciudad y que también ayuda a entender cierta idosis en el entorno de lo culinario, etc. Entonces, eso tendría ser como la, la historia obvia, ¿ya? Pero la historia que está abajo, <risas> la historia latente, es la historia de esta mujer, su cáncer, está respondiéndose en un proceso muy serio y su necesidad de afecto y de deseo y, sex y sus necesidades sexuales porque la pareja con la que está, pues, no, no la satisface. Entonces, es una mujer que sale a buscar aventuras en la noche, lo cual también es agarro porque puede que las mujeres no hacen esas cosas, pero esta mujer sí sale a buscar aventuras en la noche y, obviamente, encuentra su aventura. Esa es la segunda historia, ¿no? Que empieza ahí ya luego a, a cobrar carácter y, al final, pues, no hay una fusión de ambas historias. En este final, donde, en efecto, aceptan la invitación a vida gastronómica que le hacen pues esta pareja. Es un poco de resumen de este paladar. Entonces, sí... Este cuento tiene una pinta... De verdad muy, muy fuerte Y es que a mí hace mucho tiempo me invitaron A Lima, a un evento Que se llamaba Lima Imaginada Donde la invitación consistía en ir Un grupo de escritores iban y contaban Pues luego, en retrospectiva Qué les había parecido en la ciudad de Lima Y se pues, supone que teníamos que hablar maravillas De la ciudad de Lima, ¿no? Cuando nos invitados invitado nos Dieron de de fue un episodio hermosísimo ¿No? ¿Pero qué pasó? El asunto es que los escritores Hacen lo que les da la gana, entonces los cuentos <risa> Fueron un disparo, unos hablaron De unos domos, de Javier o de una lima futura con unos domos, y yo solo con esta cosa de parar la carne humana. Y entonces me escribieron de vuelta y me dijeron: Oigan, pero este aquí es carne humana, no? <risa> había que editar eso un poco, pero no era lo que esperaba no, no sé qué pensaban que digo o sea, qué linda Lima, Lima es maravillosa, por cierto, la amo aquí ya viene este libro que estoy trabajando, en un segundo cuento también que usa en Lima, pero ese es el asunto no era lo que esperaba, entonces, bueno, yo intenté crear un poco la Lima culinaria que me interesaba, pero tampoco dejé de meter esta parte que tiene que ver 100% con la imaginación, con la imaginación libre, va a ser lo que quiero
1: pero además, que tiene que ver? y eso es la parte que me encanta también, este componente social y en este caso pues una de las grandes metáforas con las que se habla del, del neoliberalismo es precisamente el canibalismo ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí Esto, claro
1: inserto ahí eh, la parte de la impunidad, cómo consiguen eh, ese platillo ¿no? Eh, todo eso que subyace a la historia como también hace rato que hablabas de latanudos, aparentemente uh -huh. es una reunión entre amigos y comienzan a contar la historia de este extraño ser uh -huh. Y de pronto se menciona que están en un lugar en el que si salen podrían terminar siendo asesinados, ¿no? Esta parte social que está a lo largo de varias de las historias, el tema de eh, la desigualdad desde luego que también está presente sí. en este de, de Lima, ¿no? Es, es una Lima exótica en sabores, en olores
3: en, Claro, este, para en... quien puede pagarla, ¿no? O sea, no lo había pensado, no había hecho esa lectura que tú le das, pero tienes razón hay una depredación absoluta del espacio ¿no? Y también está en Olivia cuando se habla de, de este puente que divide una parte pudiente de la ciudad y otra parte que es la parte de la gente que incluso temen que vaya invadiendo, ¿no? Son estos cordioseros, esta gente sin dinero que está avanzando. Es lo mismo que pasa con, con Olivia. También hay otro cuento allí que es matadora, donde también hay un acento social. Hay una mujer que por fin ha logrado salir de donde estaba, está viviendo en un lugar residencial que está al frente de otro lugar que no es residencial. Entonces, ella no quiere salir de ese edificio porque no quiere perder el estatus que logró conseguir, ¿no? Entonces, tienes razón. Hay, hay, hay como una presencia de una, cualquiera, no sé si es una crítica social, pero es una, una mirada hacia la desigualdad, y hacia las clases, que sí si está allí latente. Yo creo que cualquier latinoamericano que vive en la ciudad está y no puede dejar de hablar de eso, ¿no? Uno siempre es uno, su fantasía y sus circunstancias, no puede salir de ella. Y en ese sentido me
1: parece muy significativo que el personaje, además, el, la pareja de, de la protagonista sea un gringo, ¿no?
3: Es un norteamericano, sí.
1: Exactamente, como este personaje que va viendo lo exótico, buscando emociones, buscando sentir, ¿no? Este...
3: Se toma un batido bien, de rana, bien. porque ya, pues, lo que toca comer, no puede ver al personaje, un novelero, no importa, aunque luego le ve la paz. Ratito,
0: y además que le entra todo, ¿no?
3: Sí, devorador, un voraz. Sí, sí.
0: Y, y en esta, además, en esta crítica social, como tú dices, la cotidianidad de todos nosotros en Latinoamérica, otro de los temas o que está presente ahí en tus cuentos, que llama la atención, sobre todo en Matadora, precisamente, que va a comentar, es este asunto de los feminicidios, de cómo en esta parte de la que hablabas al principio de feminista o no feminista el asunto del valor de la mujer en, la, en estas sociedades tan machistas en las que hemos crecido y el poco valor que le dan a la mujer hay otro cuento, es en Olivia donde vas haciendo de repente una frase del machismo popular cada vez que quiere mm. puntualizar algo ¿no? y en
3: matadora el, en matadora dicen, ellas se hacen matar ellas sí. no se
0: hacen matar uh -huh conforme va avanzando la noticia de, uh -huh. de la televisión, sí. pero es eso, yo creo que el horror y el terror y estas cosas no necesitas una mansión gótica, sino es parte de nuestra realidad y es ahí donde pega más, ¿no? ¿No? donde te llama más la atención porque como decía dai el susto te lo pega el gato no sí. uh -huh. esos elementos que de repente los tenemos ahí y que no podemos dejar a un lado y entonces creo que en ese sentido si tus cuentos o lo que conozco de tus cuentos, son esta cotidianidad que además está torcida, ¿no? Y a mí me gustaría que tu literatura tuviera más difusión, que hay cosas que me gustaría leer que no se encuentran ya o no se encuentran en este lado del continente. Así
3: es, muchas gracias. Yo también quisiera tener más difusión. <risa> 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 me mucho que Me encantaría llegar a México con mi trabajo Me encantaría Pero aquí entre nosotros, las editoriales siempre quieren novedades Entonces, lo que me dirían fue Bueno, ok, te vamos a publicar en México, vamos a soñar Digamos que Almadía dice Solange, te vamos a publicar Pero Almadía no me va a decir Solange, editemos Solange, saquemos un mundo raro Almadía me va a decir, ¿qué tienes de nuevo? Porque así funciona, entonces yo, no sé Pues voy a tener que llegar con mi autopublicación A México, voy a tener que hacer e Pops, los, eh, los libros igual están Comprometidos por cinco años, o sea, es complejo ¿no? Y cuando uno... Entra dentro de un proceso de edición. Las editoriales tampoco son todo poderosas. Distribuyen donde buenamente pueden distribuir. yo estoy muy agradecida con Candaya. Porque Candaya hizo posible que en la primera vez que vi un fantasma esté, esté en México. Imagínense, si no podría tener esta charla con ustedes. Y agradezco muchísimo que, que hayan sido mis lectores y que les interese mi trabajo. Pero bueno, pues es como es. Entonces al menos una parte. Ojalá en el futuro haya posibilidades de llegar con una editorial. También otra vez a México. Y que haya difusión. Por suerte todavía espero seguir... Viviendo y que haya material Para largo, ¿no? Pero también espero eso Ese es otro tema largo para hablar acerca de. Porque la gente piensa que solamente Con publicar ya está, no, o sea Hay todo un camino de los libros que se escapan Y a veces uno dice, tal vez la solución Es el pirateo, ¿no? Y ya no importa Aunque no se vende, o sea, ¿qué hacemos? Porque uno como lector sí quisiera que los libros Lleguen muchísimo más lejos que lo que es Buenamente las editoriales con sus alcances Escasos y humanos
0: logran Ahí la, la pregunta también sería... ¿Internet? ¿Kindle? ¿Cómo? ¿No?
3: Claro, pero eh, también eso es un enredo. Para que me llegue a, mí a, mí a menos. Quieren. Sí, sí, es que de ahí dice eso, ¿no? Entonces, sí, pero, sí pues no, un e -pop, Ya, Pero hay editoriales que te dicen, no, e no, no queremos libros digitales porque piratean. Entonces no libros claro. digitales, pero tampoco distribuye, Entonces, ¿cómo llega? Ya no llega. Hay un grupo también en Facebook del que yo formo parte que es puro libro pirata. Y hay editores que entran ahí y dicen: No piratees nuestros libros. Pero bueno, así uno puede conocer los otros libros, no los libros de los demás. Pero, sin embargo, los editoriales es un negocio, obviamente, y pierde. Sí. Es un libro. O sea, no hay una ética allí, ¿no? O sea, debería haber. Pero las editoriales no son, pues, ¿qué, qué, ¿quién publica así? Ah, por todo lado. Random House, Anagrama. Son editoriales que tienen un enorme alcance, ¿no? Pero no se puede siempre. O sea, y ellos tienen sus fichas, ¿no?
0: Y en ese sentido, tú como escritora, yo, yo estoy de acuerdo. De repente, el pirataje te hace llegar a más lectores. Pero también hay una especie como de imperialismo español en lo que se publica hoy en día y muchas veces las grandes editoriales, las que tú mencionaste, Alfaguara, Tusquets, publican mucha basura española y se les olvida de este lado. Pero acá no hay las grandes editoriales, una, porque o ya se las comieron las editoriales españolas o porque no se genera o todavía o ya se perdió la visión de la lectura como un negocio ¿no? Mm. Uno de los pocos oasis sigue siendo el fondo, pero en realidad estamos en un grave problema porque es parte de esta visión totalizadora de España cuando mm. los latinoamericanos somos mucho más
3: Sí, bueno, mi conocimiento del proceso editorial no es muy profundo, así que tal vez meta la pata ahora que he dicho varias cosas, tal vez mis editores españoles están un poco molestos <risa> mis dos editores Esperemos, esperemos que no. Pero es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo los escritores, ¿no? O sea, porque se piensa que ya publicar es la solución, ¿no? Pero nunca es la solución, es el inicio de otro problema. Y te cuento qué sucede cuando entra un agente. Ahí sí ya pues, es un problema mucho más grande. A veces una solución va a ser un problema. Pero sí hay lectores, ¿no? El asunto es que se, se opina que tal vez América Latina es un mercado donde no sale tanto, tal vez más España. Entonces, son decisiones estratégicas que muchas veces no se toman con la realidad que deberían tomarse, no, tal vez están llenas de, de, de presuposiciones y de prejuicios no lo sé, pero claro, lo cierto es que mira, a propósito de lo que acabas de decir yo tengo ocho libros antes de la primera vez que vi un fantasma siete libros antes de la primera vez que un fantasma y recién con la primera vez que vi un fantasma he podido llegar a países fuera de Ecuador, mis publicaciones eran publicaciones, y quiero decir eh, eh, nacionales, no, eran locales yo publicado en Guayaquil <risa> y entonces era a todo lo que yo esperaba pero el momento en que Candaya difunde el libro y lo publica ya las cosas cambian, entonces hay más mirada y más interés en mi trabajo, por eso tiene que pasar porque de lo contrario nunca hubiéramos tenido esta charla porque ustedes no sabrían que yo existo ni yo que ustedes existen entonces así funciona ¿no? o sea, es triste porque los mercados locales no distribuyen como deberían distribuir, ¿no? y mientras tanto hay extraordinarios escritores, gran calidad de escritores que nunca son leídos y que de pronto se les va la vida creando sin llegar a, a lectores que puedan retroalimentar su trabajo, no sé, es un tremendo tema, tema muy difícil de, de conversar.
1: Esperamos tener un pronto un nuevo libro tuyo para continuar y desde luego pues, en algún momento hacernos con las ediciones anteriores ¿no? de, tus, de tus obras, porque sí, como dices, desgraciadamente se vuelve muy local la producción de ciertos lugares y a menos de que le pegues por medio de las editoriales españolas que llegan al resto de Latinoamérica, el proyecto propiamente latinoamericano que se dirija hacia el resto de países países es bastante complicado.
3: Sí, pero bueno, esperemos, ¿no? Como te digo, el futuro todavía está por pasar, estoy en conversaciones con otras editoriales, este editorial es un poco más grande, veamos si va a difundir como ha dicho que va a difundir, entonces eso, ¿no? Y lo importante es también lograr derechos para territorios, o sea que si el material, es, eh, digamos, hay un contrato para publicarlo en España, pero también liberar derechos para México, para Perú, o sea, para, para todos los países de América Latina, ya es cuestión de ver cómo uno se mueve, ¿no? Pero, pero creo sí, que eventualmente que... llegará. Ojalá, <risa> ojalá, sino bueno. Hemos conversado una tarde. <laughs>
2: justamente hablando de lo de lo que ha escrito Solange, este, el de hombre armado, eh, creo que todos uh -huh. los hombres deberían de leer el, el primer párrafo, creo que hasta yo me sentí un poco identificado con lo que representa el amor en cuanto al tema uh -huh. social, ¿no? Para el hombre, es genial, ¿no? Esto de, justamente haciendo la analogía, ¿no? De que es un misil, de que se va oxidando y entonces se vuelve una tumba de tierra y una mina que nunca llegó a la, ex a la explosión uh -huh. redentora, me parece una barbaridad lo que está escrito ahí, porque también creo que además de ser cuentos, muchos en ocasiones yo los he percibido de los que he podido tener acceso como reflexiones, ¿no? Como analogías, ¿no? Sobre todo este de, del hombre armado y me pareció genial. Y otra cosa que mencionabas que me gustaría preguntarte o hablar un poquito sobre esa, tocaste el tema del mito, ¿no? Acá por ejemplo en, en México pues tenemos nuestros mitos nuestras propias leyendas urbanas pero quería preguntarte sobre pues los mitos de Ecuador, justamente sobre Guayaquil y si hay algunos que que te han inspirado o que has tomado formas a la hora de desarrollar tus propias cuentos.
3: Sí, hay mucho de tradición oral, por ejemplo esto no es un mito pero es una historia que está en Un Mundo Raro este libro de otra editorial español que se llama El Limbo, que es una historia que escuché acerca de un autobús donde en la noche empezaron a escuchar o empezaron a percibir olores raros y lo que pasó fue que se supone que una persona había muerto en el pasado y que estaba empezando a penar esté dentro del bus, ¿no? Entonces, es como, todo esto, esto pasó, ¿no? Alguien levanta un hilo de Twitter acerca de esto y, pues, con este hilo, un poco siguiendo la historia, yo escribí esta historia que se llama Compañeros de viaje que es sobre eso, no es todo una historia dialogal, está armada en diálogos, no hay ninguna descripción de narrador allí, que cuenta un grupo de pasajeros en un bus diciendo de lo que perciben y cómo se asustan y creen que hay en el baño que no hay, que quieren parar, porque alguien tiene que ir a orinar, etc. Y todo lo, la, el imaginario que tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, lo que te decía es que estoy muy atenta a estos discursos de la oralidad que sirven para también generar literatura escrita. Y ahora, acerca de, de lo que se cuenta aquí, hay una leyenda muy, muy fuerte acá que tiene que ver con el tema de duendes y duendas, seres que se parecen, ¿no? Creo que en México son los aluches, que son seres también como duendes, ¿no? Que están en el campo y que buscan mujeres de determinadas características. Bueno, la versión de los aluches, nosotros los tenemos acá en Guayaquil, en, el, en la costa, y se llama el Tintín, que es una mezcla entre el sombrero <ríe> y otro ser de, la, de, la, de esta mitología Centroamericana, es un ser que tiene los pies al revés, es un ser que a las mujeres les gustan las mujeres de pelo largo, negro y les hace nudos en el pelo en las noches y las corteja para, para poder tener el sexo con ellos. Entonces, las mitologías se parecen en todas entre sí, ¿no? O sea, están estos seres ahí como, como raros. Hay un ser también que se llama la tunda, que es una mujer que engaña a los niños y que se los lleva para volver los sirvientes, ¿no? Y se parece mucho a esta idea de la ciguapa, también que este ser centroamericano, la Guasango, o sea, son hombres que son como mujeres que van a encarnar las fuerzas espirituales del mal y que están diseminadas por toda América Latina, ¿no? Entonces son como seres interesantes, así que yo creo que de alguna manera esta mujer del saco, porque solamente es el hombre del saco, yo creo que esta mujer del saco es un poco la mezcla de todas estas cosas, estas mujeres encantadas que lo que buscan y persiguen niños en toda esta mitología latinoamericana. Eso es lo que he querido hacer, como un de estas ideas latentes acerca de estos
0: femeninos. Una cosa que es interesante también, te referías uh -huh. a este cuento de la mujer ya mayor que se enamora del extraterrestre. Sí. Entonces, eso me lleva a pensar en los ensayos que escribiste sobre las novelas apocalípticas de Guayaquil. <risa> cuéntanos, cuéntanos un poco de esa literatura que ya va más hacia la ciencia ficción, pero que también es parte de la literatura que no conocemos en México y que a mí en lo particular. Siempre me gustan estas historias apocalípticas de ciudades.
3: Mi tesis de maestría es sobre el apocalipsis, que ¿no? es un tema poco revisado. porque yo estudié una maestría en estudios de la cultura así que el tema no vendía como mucho al caso, pero sin embargo ahí me lo aceptaron. Básicamente lo que estudio es cómo posiblemente eh, la ciudad en la que vivo, que es Guayaquil, está el un Río, según en algunas novelas del siglo XIX, del siglo XX, de, de inicios del siglo XXI, estudian el final de la ciudad. ¿Cómo puede desaparecer la ciudad? Y una de las teorías, y eso se ve constantemente en esas tres novelas, tiene que ver con la inundación. Entonces, en la primera novela, pues sí, hay un maremoto que barra la ciudad, en la segunda novela también hay una presencia de, digamos, de una trompeta del apocalipsis, como una situación ahí que tiene que ver con un eclipse, que hace que las aguas suban. Y hay otra novela que también habla de la ciudad sumergida. Entonces, la tesis de maestría se llama Sumergir la Ciudad y trata sobre eso, ¿no? Sobre cómo estos tres escritores han revisado que va a ser el futuro apocalipsis de Guayaquil. Y cada vez que llueve, la gente me escribe y me dice, ¡Oh, ya no se va a cumplir! Lo que de tú la maestría. Pero no, obviamente. Entonces, yo les digo que, bueno, que el haber estudiado significa que lo pueda resolver. O sea, yo lo estudié, los teóricos. No, no somos muy buenos en encontrando soluciones. Y lo que yo les contestaba es que, bueno, en efecto, aparentemente la ciudad tiene todos los elementos y todas las características para sufrir una inundación. Y frente a esto, ¿qué soluciones hay? Nada, tenemos que irnos a los lugares altos y irnos a los cerros. ¿no? Porque si esto pasa, queda más. El cambio climático está pasando. Llueve con furia, suben las aguas. Eso no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es dónde vivimos. <risa> Tenemos que ir a los lugares altos, ¿no? a, la, a los cerros para poder sobrevivir a, a, este, a esta futura inundación de Guayaquil que dicen lo, las personas que predicen hasta Startup y Apocalipsis que sí podría pasar. Es una muy buena posibilidad de que suceda.
1: Solange, yo tengo una pregunta que me intriga bastante y es hacia dónde sientes que estás encaminando tus pasos.
3: Tremenda pregunta, esa es una pregunta de, de psicoanalista. <risa> ¿Hacia dónde? Espero que no hacia el abismo, eso es lo único que te puedo decir. Bueno, en planes de publicación ahora, ¿hacia dónde se van estos pasos? Bueno, sí se van hacia consolidar una publicación en un editorial que tenga un poco más de alcance en sus distribuciones de libros, es una cosa que quiero y necesito, más allá de mis afectos, pero van hacia mis necesidades y otra segunda cosa es que estoy trabajando un libro que tiene que ver con el tema de los sueños y que recoge un testimonio de casi tres o cuatro años de sueños que vengo teniendo desde hace tiempo atrás no y que paralelamente con narraciones un diario que tiene que ver con mi vida que por cierto no es particularmente llamativo mi vida es como bastante cotidiana este y historias oníricas va tejiendo algo que a medida que lo he ido escribiendo lo voy entendiendo también porque no es que te Digo, claro, este es un, un texto que se va armando, o sea, más que por mapa, por brújula. O sea, más que saber, ¿voy hacia allá? No, no voy hacia allá. O sea, voy viendo qué es lo que se va construyendo en este texto, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso, ¿no? en entender qué es lo que estoy contando y sobre todo, pues, entender también la convivencia con lo onírico. Los sueños me interesan mucho y me interesan no porque tenga sueños proféticos, ni sueños lustros, ni nada parecido a eso. O sea, mi relación con los sueños es una relación de profunda curiosidad. Así que voy a ver qué sucede con eso, ¿no? Así que esos dos libros son dos frentes en los que estoy avanzando. Eh, luego de eso hay un plan para armar una antología ecuatoriana de literatura fantástica, porque no hay. Ahora que lo pienso, tenemos como ejercicios de, de ejercicios de antologar como literatura con determinados temas, pero no hay una revisión de los fantásticos, así que voy a hacer una revisión, es un plan que tengo para el 2024, armar una antología de literatura fantástica contemporánea y tengo el título. El título es una contestación a una frase que tenía un grupo, escritores de mi ciudad, que se llamó el Grupo de Guayaquil, que eran sobre todo realistas. ¿ya? Entonces, esta generación es que tuvieron todo compromiso político, militancia, en la izquierda, fue tal vez la generación más potente de nuestra literatura, y es una generación insuperable. Todo se mide con la vara de la generación de entre Y entonces, ellos tenían una frase que era la realidad y nada más que la realidad. Así, la realidad y nada más que la realidad. Y esta antología se va a llamar la irrealidad y nada más que la irrealidad. En contestación a esto, ¿no? Porque ya, pues vamos a ver si esto es un momento de irrealidad. Así que esas son las cosas que se vienen. Así que hay un 2023 y un 2024 que por ahora van a estar
0: bastante ocupados
2: digo, yo más preguntas como tal no tengo, pero ahorita que estabas comentando lo de los sueños eh, como reflexión, te quería preguntar si justamente en este mundo fantástico que nosotros creamos al dormir, están nuestros verdaderos temores, porque aunque a veces soñamos fantasías el hecho de que esa fantasía no se cumpla da pavor, ¿no? Entonces, no sé, digo, quería preguntarte eso o qué opinas de esa sensación de los sueños digo, normalmente mucha gente sueña cosas utópicas, porque tal vez le da miedo, ¿no? Lo que en realidad está, está pasando y obviamente las pesadillas.
3: Como te contaba, Dai, mi relación con los sueños no es particularmente intensa ni tampoco profética me encantaría, hablaba con una colega hace poco que decía que hay cosas que ella sueña y se cumplen yo no tengo esa relación, pero lo que sí me he dado cuenta es que eh, a medida que voy registrando ciertos sueños hay como digamos síntomas, símbolos eh, que se van retratando allí y que han tenido eco con vida por ejemplo, el tema de los zapatos yo no sabía en este hecho de ir llevando el diario de sueño, el tema de cómo se repite mucho en mi vida el tema de soñar con zapatos, okay. no, no sabía o sea y ahora qué significará muchas personas me dicen que tienen que ver con todo el tiempo estarse cuestionando midiendo esa parte está relacionado con la medida ¿no? otra cosa es el tema de la casa uno de mis sueños recurrentes es que siempre vuelvo a la casa de mi infancia y descubro cuartos secretos en esa casa ya entonces hay misterios allí en algún lugar tal vez una persona que le interesa el misterio ¿no? entonces bueno este ejercicio de llevar el diario de sueños me ha ayudado a entender un poco mejor cómo funciona mi cabeza cómo funciona mi lógica y también mi proceso creativo y es como un ejercicio de autodescubrimiento no Definitivamente hay muchísimo material acerca del sueño, este, escritores como Walter Benjamin, por ejemplo, llevaron un diario de sueños, muchos escritores han llevado diarios de sueños y estos diarios de sueños sirven también para, como te digo, como una propia mitología personal. Y si hay algún escritor que ha tenido su propia mitología, es Borges, creo que todos saben, laberintos, tigres, espejos, o sea, y eso, ¿no? O sea, Borges es tan enorme que ha podido levantar su propio mundo y, digamos, proyectarlo a un nivel mitológico,
0: ¿no? Solo, solo Borges. Entonces,
3: o sea, estoy en eso, en ver qué puedo encontrar en el ejercicio de estructura de sueños y ver si lo puedo dar forma de un libro para la segunda mitad de este año.
0: Solange, creo que no nos queda más que agradecer profundamente el que hayas aceptado la invitación a platicar con nosotros a contarnos estas historias yo sí recomiendo a todo mundo que busque tus obras por lo menos voy a hacer un anuncio y luego espero que Amazon nos pague mm -hmm. algo <risa> esto, en Kindle pueden encontrar el primer fantasma que vi, que es un muy buen libro de cuentos, los yeah. demás pues hay que ir a, entre librerías de viejos y hacer ahí un trabajo casi arqueológico, Solange ¿dónde te encuentra la gente que nos escucha en redes sociales?
3: Ya, mi Twitter es hembra dragón. Ese es mi Twitter, tuiteo bastante seguido y mi Instagram es mi nombre, solange.rodriguez.papel. Son las redes que más no mucho, porque el Facebook está un poco detenido. Y acerca de cómo conseguir obras, pues bueno, en España y también en América Latina, yo creo que en México también, se pueden pedir a través de una distribuidora de libros que se llama La Panopia del Libro. Se puede comprar en La Panopia y hacen llegar el libro en un mes, pues, pues, donde sea que lo han comprado. Eso creo que es un dato importante. La panopia de libros, el libro que se está vendiendo por medio de la panopia es de un mundo raro, de letreal y limbo, lo recomiendo mucho. Y bueno, y el futuro está por construirse De ahí, si quieren, no sé Yo les puedo hacer llegar Balas Perdidas Un libro eh, que se puede descargar de internet Pero hay una nueva versión, yo la puedo hacer llegar ¿Qué más? Creo que hay otro libro más que se puede Comprar, se llama Episodio Aberrante, que es una antología de textos También hay otro libro de microrelatos Que está disponible para descargar Que se llama Caja de Magia Y eso arroba hembra dragón
1: Solange muchísimas gracias la verdad es que eh, al menos a mí me dejas pues bueno con esta cuestión de la espera de paladar nuevamente sobre todo con este viaje por el Ecuador fantástico que estás eh, ideando y este recorrido onírico y desde luego lo que tenga de terrorífico todo eso la verdad es que yo creo muchos de nosotros te seguiremos este, en los caminos que vayas eh, tomando por la mente las oscuridades humanas muchas gracias
0: gracias Sergio ¿Dónde? Por... No. Sergio dónde te encuentran en redes sociales yo estoy en Facebook como Sergio Roura Sergio Tonto,
1: tonto, arroba
2: arroba daí gs 25 en todas partes, de A ah, y Latina GS 25.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast uno arroba gmail.com, nuestro WordPress, charla WordPress com. Solange, yo te invito a que cuando tengas nuevos textos, cuando tengas esta antología de la literatura fantástica ecuatoriana, vengas y platiques con nosotros de nuevo. Encantado que sientas cualquier momento que quieras platicar con nosotros, eres más que bienvenida, mientras tanto, leeremos leeremos, leeremos todo lo que encontremos porque eres una gran escritora de literatura, yo no le pongo adjetivo, eres una gran escritora, gracias Fernando y muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima vez